0: Приключения — это лишь плохая подготовка. Руаль Амундсен — первый человек на Южном полюсе. Всем привет, меня зовут Олег Платонов, вы слушаете подкаст «Анфан Террибль Поп-Культуры», и сегодня мы постараемся как можно лучше подготовиться к завтрашнему приключению. 10 февраля начинается прокат фильма «Uncharted» — «На картах не значится». Само слово «Uncharted» – это производное от «chart» с английского «карта». Стало быть Uncharted это не нанесенная на карту и это уже первая претензия к локализаторам. Название с подзаголовком переводом звучит как-то странно, думаю можно было просто написать русскими буквами Uncharted и не мудрить лишний раз. Uncharted это медиа-франшиза, в основе которой лежит серия видеоигр для игровых приставок PlayStation. Впрочем, уже в этом году она перестанет быть эксклюзивной, так как запланирован выход на платформу Windows в последней на данный момент четвертой части и сюжетного дополнения к ней. Вот только почему-то оригинальную трилогию на персональные компьютеры не выпускают, а ведь могли, у них уже есть улучшенные версии. Главным героем выступает профессиональный кладоискатель и находитель приключений на свою жизнь Нейтан Дрейк. Если хотите, это мужской аналог Клары Крофт или современный вариант Индианы Джонса. Зачастую его сопровождают наставник и друг Виктор Салливан, журналистка Елена Фишер, коллега-соперница Хлоя Фрейзер и некоторые другие плюс-минус постоянные персонажи. История начинается 15 лет назад с выходом первой игры Uncharted Drake's Fortune. Она получила хорошие отзывы игроков и оценки прессы. Да, сюжет меня не особо заинтересовал, да, слишком уж кинематографично местами, но так, чтобы выглядело эффектно без оглядки на излишнюю правдоподобность. Но удача Дрейка дарила чувство приключения и как видеоигра развлекала отлично. В том же 2007 году на сайте была доступна мини-игра с подзаголовком Drake's Trail, в котором нужно было выйти на след главного героя. Дальнейшее развитие серия получила в девятом году, когда вышла вторая часть Among Thieves. Они можно сказать примерно то же самое, что и про оригинал. Авторы добавили некоторые новые механики и разнообразие. Это видно на примере собираемых сокровищ, которые уже не просто копии друг друга в разных расцветках, а отдельные предметы. И в первой и во второй части главные минусы для меня это местами проблемное управление. Дело в том, что нередко возникают моменты, когда нажатая кнопка может, скажем так, трактоваться по-другому. То есть, по идее, персонаж должен выполнить одно действие, а он делает совершенно другое. И временами это не слабо так раздражает. Параллельно с сиквелом выпустили анимированный в стиле комиксов мульт под названием Uncharted Eye of Indra. Это предыстория первой игры. Удивительно, но его даже умудрились продавать владельцам консолей. А вот 2011-й стал, пожалуй, самым продуктивным в истории серии. Считаем, вышли две игры, комикс и даже книга. С последней ознакомиться не приходилось, но комикс, выпущенный гигантом индустрии DC, вполне неплох. Без изысков, но свою функцию расширения данной вселенной он выполняет. Конечно, он, как и ему подобные, нацелен на фанатов. Если вы не почитатель, почитывать вы его не будете. Если тема нашего выпуска интересна, то так и ищите в поисковике. Uncharted Comics. Традиционного подзаголовка у него нет. Одна из игр того года, третья часть, Drake's Deception. Именно она на данный момент моя любимая, правда я еще не проходил четверку. С выходом Uncharted 3 разработчикам удалось сделать шаг вперед увереннее. Сюжет оброс с интересными подробностями и раскрытием персонажей, что сделало всю историю более личностной. Большего разнообразия придали сценам, может быть игра и стала легче, что может не устраивать любителей пожестче. но нейтральному игроку она понравится больше. Лично мне впечатались в память уровни с кораблей, несмотря на очевидные промашки и ошибки, говорю это как дипломированный специалист, и уровни с арабским антуражем. Я его не очень люблю, но здесь он получился просто отлично. Еще один плюс в том, что, особо не меняя управление, авторы убрали те моменты, когда нажатие клавиши могло запустить не то действие, которое должно было. А еще тот мистицизм, который был ранее, попытались обрыгать реалистичнее. В общем, третий Uncharted лучше играется и за ним приятнее следить. Именно после него я сыграл в Uncharted Golden Abyss и у меня остались неприятные ощущения от той эксклюзивной для PlayStation Vita игры, хотя общие отзывы о ней куда лестнее, чем был мой. Однако там были задействованы интересные механики и особые функции приставки, что очень круто. Но видимо я зря ориентировался на третью часть, так как золотая бездна ближе к первой или второй. Похожие проблемы с управлением, анимацией и общей незамысловатость сюжета. Возможно справедливее было бы обсуждать игру после того как заново пройти ее, но портативной приставки под рукой нет. По этой же причине я пропустил Uncharted Fight for Fortune, игру 2012 года в жанре карточной стратегии. Ее, как и бездну, разрабатывали не авторы оригиналов, Naughty Dog, а Band Studio. Еще в официальной линейке есть Fortune Hunter, типичная тематическая пазл игра для смартфонов. В 2015, то есть до выхода четвертой части, первые три были перевыпущены для PlayStation 4. Я, как человек, который прошел вдоль и поперек оригинальные версии на PS3 и улучшенные на PS4, скажу, что разница не особо велика, но чувствуется. Малость подтянули графику, добавили фич, убрали лишние телодвижения, например, награды вроде дополнительных костюмов теперь можно активировать сразу по открытию, без необходимости сначала скупать их за игровую валюту. А главное, что чуть меньше года назад сборник Uncharted The Drake Collection раздавался абсолютно бесплатно в рамках борьбы с Sony за то, чтобы люди оставались дома. Дорогие японцы! Знаете, что это было действенно, и я, как и многие-многие другие обладатели PlayStation, благодарен за такую щедрость. Спасибо. Но один минус той коллекции я все же отмечу. Локализация. Игры не просто перевели на русский язык, но и полностью озвучили. Но, как это бывает почти всегда, они куда приятнее проходились бы с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой. Проблема в том, что актеры дубляжа не дотягивали эмоциями. Возникало ощущение, что они просто не знают контекста и ситуации, в которых произносится та или иная реплика. Если в третьей части это не особо бросается в глаза и уши, то по первым двум я понял, что это действительно так. А в 2018 году вышла фанатская короткометражка, на которую стоило бы ориентироваться фильму этого года. В русском переводе она называется просто «Неизведанная». Впрочем, фанатская она потому, что это не коммерческий продукт. Это тот случай, когда любовь к чему-либо хотят выразить удобным и возможным способом. Для кого-то это съемка короткого метра, для кого-то запись подкаста на тему. А фанатской ее назвать не поворачивается язык, так как там играют настоящие кинозвезды. Возможно не первой величины, но для меня Нейтан Филлион это актер, которого я просто рад видеть на экране. Плюс Стив Лэнг в роли Салли. Как раз только Нейтана Филлиона я вижу в роли Дрейка. Дело даже не в одном имени, а в том, что он внешне мне напоминает персонажа. Я прекрасно понимаю, что по возрасту 50-летний он уже ближе к Салли, чем к Дрейку, но разве это может останавливать? В короткометражке он великолепно вжился в роль, чуть добавил герою пижонства и это получилось круто. В новом фильме роль на себя примерит 25-летний Том Холланд и мне кажется он слишком юн для нее. Для Человека-паука в самый раз, но Дрейк в играх немного старше и опытнее. Однако Sony решила пойти по проторенной дорожке и вставить свою молодую звезду, отводя ей почти ту же самую роль, что и в spider -Man. Но если там приходилось карабкаться по зданиям и небоскребам, здесь Том будет цепляться за уступы и скалы. Опять же, куда без рекламы Hyundai. Наверняка Холланд очень высокого мнения о корейском автопроизводителе и рад рекламировать его машины снова и снова в любой роли. Выбор актера на роль Виктора Салливана тоже мне не понравился. Просто я не вижу в этом амплуа Марка Уолберга. Тем более, какой вообще может быть сали без усов, неважно о чем мы говорим: об Анчарте или о Чуде на Гудзоне. Кстати, тот фильм 2016 с Томом Хэнсом я настоятельно рекомендую. Ладно, еще пару слов о короткометражке. Мне она очень понравилась. Видно, что делали с любовью и вниманием к деталям. Элегантен момент, в котором после прыжка из окна экран расширялся, уходили черные полосы, а камера уезжала за спину героя. Так обыграли переход от сюжетной заставки к геймплею в игре, то есть момент, когда управление передается игроку. Понятно, это будет не всем, в новом фильме такое вряд ли будет, но геймерам подобные приемы должны добавлять погружение. Это пример правильного использования оригинала. Более того, сюжет, пусть там только зачатки его, вписывается в канун серии. Дело в том, что события всех игр, всех комиксов, книги, краткометражки происходят в одной плоскости. А вот новая кинолента расскажет альтернативную историю персонажей. Понятно, что для большей массовости сценаристам нужно было переписать все так, чтобы новый зритель незнакомой серии вообще понял все, что происходит. Но подобное переворачивание сюжета могут плохо воспринять фанаты, а их недовольство нужно бояться. В общем, риск стать очередной неудачной инкранизацией игры нового анчарта да есть. Дай бог он не посрамить свое имя. Фильм почти наверняка будет развлечением на один вечер. Буду надеяться, что дебют в кино не станет совсем уж низкосортным, но особых надежд возлагать не станут. В будущем почти наверняка будут продолжения, что игровые, что киношные. Вроде как авторы хотят вернуться к работе над франшизой и все-таки заделать пятую часть. Буквально сегодня прочел, что в свое время могла появиться игра спинов о молодом саливане в 70-х. Звучит неплохо, но минус в том, что разрабатывать ее могли те самые люди из Бен Studio. Поэтому из-за итогового отказа от этой идеи я не особо расстроен. Фильмы с Холландом будут выходить, если первый соберет достаточную кассу, чтобы убедить боссов в востребованности такого материала. Будем посмотреть. Буквально через неделю у нас будет небольшое дополнение к этому выпуску, в котором мы решим, насколько оказались правы. Это, возможно, станет нашим постоянным форматом. На этом все. Спасибо, что слушаете. Олег Платонов, подкаст Анфанта и Ребель Поп-Культуры. Путешествуйте! Не обязательно в поисках сокровищ, но если такое окажется вместе с вами в лице любимого человека, это будет просто великолепно.